0: 名侦探柯南第二百四十 集， 满口谎言的委托人下集。话 说， 很快警方就找到了凶 器， 那是一把木刀。色郎太太 说， 平时那把木刀就在鞋柜下面 呀， 看来是谁都能拿到的呀。正在此 时， 柯南又发现了一处疑 点： 死者的左手上非常多的 血， 也就是 说， 他在死之前应该是摸过伤口的。但是让人奇怪的 是， 死者左手的无名指和小指上竟然贴了创可贴。更怪的是，这两个创可贴上没有写，也就是说，这个创可贴应该是先摸过伤口再贴上去的。但那时死者已经死了，创可贴只有可能是凶手贴上去的。那目的到底是什么呢？柯南又扒开死者右手掌心看了看，果然没错，有一个戒指的压痕。那没跑了，凶手就是你！正在此时，毛利叔叔还在跟横沟警官争执，波波女士到底有没有可能犯罪？柯南实在是看不下去了。只能一针将其扎晕。原来事情是这样的：凶手既不是波波女士，也不是地中海男士，而是那个乍一看有着完美不在场证明的死者的老婆。公子小姐一听，直接给急了：“你说什么？我刚回来啊！我是早上五点就出发了，怎么可能是我杀的呢？”小五郎说道：“死者确实是早晨死的，但是具体时间目前已经无法断定。也就是说，你完全可以杀了他之后再走啊。”桌上摆的剩饭，也许并不是什么早餐，而是昨天晚上的宵夜。我和横沟警官刚开始误以为这是早餐，那是因为旁边摆了一份早报。如果说没有这份早报，大家看像不像宵夜呢？而这份早报，只要你在我们来之前任何一个时间放上都可以啊。四郎媳妇儿继续说道：“我是最后一个回来的呀，怎么可能是我放的？”小五郎也与他对质说。您最后一个回来，也许是想让我们看到你最后一个回来。你说是七点多回来的，那七点零五和七点五十五都是七点多呀。横沟警官这时终于开窍了，他说：“哦，毛利先生，你的意思是不是说四郎太太也许在我们来之前就先回来过，然后布置好一切，又躲起来，再假装若无其事的再回来？”柯南听了这话，内心是欣喜的，因为他终于有有用的队友了。这个助攻打得漂亮，于是他接着说。对，没错，他应该是在我们来之前就回来了，把早报放在桌上，而且还把不想让我们看到的东西悄无声息的给换掉了。此时，死者的媳妇质问道：“这都是你胡说八道的，我能换掉什么？你到底有什么证据？”小五郎接着说：“据我推算，下午七点左右你回家时，应该是很惊讶的，因为你发现你丈夫的尸体应该是在客厅，为什么会挪动到走廊呢？那是因为他根本就没死透，并且还想打电话报警。”可是无奈之下还是没坚持住，但是他的右手却握住了关键证据——你们的结婚戒指。当你发现这一点的时候，你迅速拿出了一本书，并随意的把其中一张照片夹在了他的手里，换掉了那枚戒指，并且你还细心的给死者的左手无名指处贴上了一个创可贴。那不就是为了掩饰他没有戴戒指吗？这样既嫁祸了别人，又掩盖了自己。公子小姐手段不错呀！此时的公子小姐俨然已经坐不住了，她惊恐道：“你！”你你乱说！你到底有什么证据？小五郎继续说：“横沟警官，麻烦你查一下公子小姐的兜里，看看是否有他们的结婚戒指。而那枚戒指应该恰好吻合死者右手手心抓握的痕迹。我想，这么短的时间，公子女士应该还没有时间处理掉吧？”横沟闻言上前一步：“麻烦请您配合一下。”公子女士这时俨然没有了退路，右手捏成的拳轻轻一松。扑嗒一声，一枚沾有血迹的戒指毫无保留地掉了下来。没错，这一切正如毛利小五郎所说，真是看得波波女士心里暗道佩服啊。而此时，四郎媳妇儿终于承认了，但是她也不是空穴来风，不无道理的。原来她老公是个赌徒，为了赌博耗尽了所有积蓄不说，连心爱的电子发烧设备也一个个变卖掉。即使这样，还不听劝说，屡败屡赌，屡赌屡败，真是让人忍无可忍。所以。无需再忍。我想说的是，幸好你们没有孩子呀，否则父亲已经成了个废人，母亲再进监狱，那这个幼小的生命该如何独活呢？好吧，宝宝们引以为戒，珍爱生命，远离赌博。话说案子是圆满解决了，那这位波波女士到底是何方神圣呢？柯南借着小五郎的嘴又多问了一句：“我说波波女士，到现在了，你是不是应该解释一下你撒的这四个谎到底是什么意思？”第一。你说你粉尘过敏，但是你又织毛衣，这不矛盾吗？第二，你能看一眼就知道是什么菜，说明你喜欢做菜，你为什么不承认？第三，你左手无名指的创可贴，明明就是为了遮住你结婚戒指的痕迹，你为什么要说你单身呢？而第四就是栗子这个名字，在那本你送过的书里根本就没有出现过。波波女士还没有说话，此时福布平次出现了，他倚在门边，帅帅的说。他要不说栗子，那他大阪人的身份可就要曝光喽，是不是啊，这位大婶？小五郎此时终于清醒了，他用他自己的花痴恋爱糊涂大脑说：“哎，我说你这小子，对这么美丽的女士，麻烦你客气点。”平次倒也来了脾气：“大叔，哪有你这样说话的？这可是我妈呀！”闻言，众人皆惊。原来波波阿姨是过来考验小五郎的，因为今后好几天里都要拜托小五郎来照顾他们，要共同去一个地方。具体是要干什 么， 我们下集再说。哇， 下集就有评次 了， 太爽 了！